0: RCF. Près de chez vous et nous, sur une RCF, avec Agnès Michel.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous voici ensemble pour cette nouvelle séquence Près de chez vous en et nous, sur une RCF. Aujourd'hui, nous allons parler d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, célibataires ou en couple, diacres, laïcs, prêtres ou religieux. Certains sont rémunérés par l'État, la plupart sont bénévoles. Mais tous ont un point en commun. Ils sont sensibles au sort des personnes qui se trouvent, pour diverses raisons et pour une durée plus ou moins longue, derrière les barreaux. Fort de la conviction que jamais un acte délictueux ne peut enfermer la personne dans un destin sur lequel la lumière ne se lève plus, comme on peut le lire sur le site de l'aumônerie catholique francophone des prisons de Belgique. Alors chaque semaine, ils passent les portes des établissements pénitentiaires, ils entrent dans les cellules, ils écoutent sans juger, ils essaient de faire renaître l'espoir. Certains s'y rendent quelques heures par semaine, D'autres y passent le plus clair de leur temps. Je vous propose de découvrir, avec trois membres de l'aumônerie de prison du diocèse de Tournai, ce qui les anime, ce qui se vit et se partage avec les détenus, comment des projets et des rêves peuvent y voir le jour, au-delà de la dureté du milieu carcéral, au-delà de la violence, de la souffrance et de l'abandon. Christine Deltour, vous êtes depuis de nombreuses années membre de l'équipe d'aumônerie de la prison de Leuze entre Tournaiates, en quelques mots, qu'est-ce que c'est un aumônier de
2: prison eh bien, Un aumônier de prison, c'est quelqu'un qui est envoyé en mission par l'évêque du diocèse dans lequel se trouve la prison, en vue de représenter l'Église catholique au sein de, de l'établissement pénitentiaire, tel que Leuze ou Tournai, ou Mons, pour euh, le diocèse de Tournai. On est envoyé en mission par l'évêque, rémunéré pour certains par le ministère de la Justice. Il y a aussi des aumôniers qui ont exactement la même mission que les rémunérer mais qui eux sont bénévoles à l'intérieur des prisons. On vient être présence d'église au cœur de la prison, ça veut dire être sous, là comme soutien moral et spirituel pour toutes les personnes qui le demandent, aussi bien dans le cadre individuel de la rencontre en cellule, dans un accompagnement qui peut être court, long, moyen, suivant les demandes, Suivant la peine du détenu aussi, j'imagine. Bien sûr, de, de l'endroit où il se trouve aussi, de la temporalité dans laquelle il se trouve, dans sa peine, ou bien prévenu, c'est aussi une catégorie qui demande une autre manière de, de se présenter à eux et de, de les accompagner, puisqu'ils sont dans le stress, de ne pas savoir comment ils vont être mangés par la justice et quelle peine ils, ils auront. Ça donc vous vivre. êtes
1: autant amené à rencontrer des détenus qui savent parfaitement pour combien de temps ils sont là oui. que des gens qui sont
2: préventive et qui attendent leur procès, ou ce genre de choses Alors les aumôniers, en effet, hein, ils rencontrent les prévenus, les condamnés, les hommes, les femmes, des personnes qui sont en aide psychiatrique aussi, euh, qui sont détenus, personnel aussi et bien sûr, le personnel aussi. On est là dans le cadre d'un établissement pénitentiaire, donc on est appelé déjà à beaucoup collaborer avec eux, puisque ce sont les personnes, les premiers vis-à-vis -vis qui nous permettront au moins d'ouvrir la porte et de, de rencontrer les détenus, mais aussi, plus on a de, de bons contacts globalement avec eux, plus une sorte d'ambiance, d'atmosphère humanitaire, plus se développer et grandir dans les prisons. Quoi, ouais. Combien de Belgique francophone compte-t-elle d'aumôniers de prison on a à peu près une quarantaine d'aumniers hommes-femmes, laïcs. Donc pour tous les diocèses francophones Pour tous les diocèses francophones, oui. Et on a à peu près 17 prisons, avec Bruxelles compris dans... Et pour combien de détenus, à peu près Je ne sais pas si vous savez... Mais ça, J'ai eu du mal à trouver les chiffres, donc euh, il y a plus de 10 000 détenus pour le moment euh, incarcérés en Belgique. Et je pense qu'il y en a un peu moins en Wallonie qu'en Flandre. Et qui sont ces aumniers, finalement Peut-être un peu leur profil, mais aussi d'où viennent-ils Comment sont-ils amenés à, à choisir cette mission mais déjà on a des aumôniers vraiment de tous les âges. On commence vers les 30 ans et puis on en a euh, qui sont pensionnés et qui continuent euh, cette mission euh, <rire> au-delà de l'âge habituel, on va dire. Ce sont des, des, des hommes et des femmes qui ont ressenti un certain appel à rencontrer ces personnes qui sont exclues. Un monde particulier quand même, clairement. Et avec cet appel, qui ont vécu parfois des expériences personnelles dans le monde de la pauvreté, de l'exclusion à l'extérieur, tout ça. Enfin bon. Ou bien des expériences professionnelles et puis qui se proposent à l'église et avec leur foi et ce désir de rencontrer ces personnes qui sont derrière les murs. Ils vont évoluer progressivement dans cette charge d'aumônier puisqu'on fait faire un stage au début pour bien s'en sentir si la personne se sent à l'aise dans le milieu carcéral. Alors en étant peut-être accompagné de quelqu'un qui a déjà un peu de bouteille Ils font un stage dans les, dans les équipes d'aumônerie locale, qui ne sont pas toujours l'équipe dans laquelle ils vont aller, comme ça ils découvrent aussi d'autres personnes et d'autres milieux, mais ils découvrent surtout aussi ce que c'est le milieu carcéral et, et, et qui sont ces, ces personnes qui sont incarcérées semble parfois loin de la réalité du monde dans lequel... Oui, parce qu'on s'en fait peut-être une idée qui, qui ne correspond pas tout à fait au quotidien. Oui, raison. oui, 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 bien sûr. On peut ressentir parfois beaucoup de tensions. Le milieu carcéral est un milieu plein de tensions. Vraiment, il y a une violence interne permanente et donc euh, on doit savoir y faire face. Et en même temps, rester bien stable sur ses qui <rire> Et les traverser, mais avec beaucoup d'humanité aussi, de reconnaissance que, bah, les gars qui sont à l'intérieur, les femmes qui sont à l'intérieur, bah, ils... Ils vivent aussi ces tensions en permanence, quoi. Parce que c'est une tension qui peut être aussi institutionnelle que relationnelle. L'institution en elle-même est un microcosme très tendu. Et on forme à l'intérieur de chaque prison une petite équipe d'aumônerie, donc une petite communauté locale. Et ça, ça a beaucoup de sens pour nous parce que ça veut dire qu'on n'est pas envoyé seul en mission. Un peu comme le Christ, c'est deux par deux et puis parfois beaucoup plus nombreux dans les grosses prisons, par exemple. On se soutient l'un l'autre, on se complémentent la l'autre. Oui, ça permet peut-être aussi parfois de faire une sorte de débriefing si des situations difficiles. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui bien sûr. Oui, 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 oui. Pas le parfois, le souvent même. On a vraiment besoin des collègues pour pouvoir prendre un peu de distance par rapport à des situations. C'est très rare qu'on aille une journée entière et qu'il nous arrive pas quand même quelque chose d'inattendu dans les prisons. Et l'inattendu demande souvent une réaction au coup par coup et pouvoir un peu réfléchir, parfois reprendre distance, se soulager, tout ça est nécessaire. Alors sur le site de l'aumônerie catholique francophone pour la Belgique, on retrouve une charte avec plusieurs objectifs pastoraux. Oui, en effet, ça a été un long travail que les aumôniers ont fait à un certain moment pour essayer de réfléchir. On pourrait l'actualiser, mais globalement, elle reste tout à fait bien présente puisqu'elle bah, parle de présence, présence à tout moment, de la détention et dans tous les lieux de la prison. Ça, c'est aussi imp important. On n'est pas c'est un deuxième mot de la charte, hein, être pas quand même de, de cette humanité qu'on veut permettre à l'autre de, de retrouver. Parce que quand même, quand on va en prison, on, est, on retire tous nos vêtements, on ne devient plus qu'un numéro, on a un numéro de cellule, tout ça. Enfin, on n'a plus d'identité propre, quoi. Et puis, on est perdu. La vie d'avant s'arrête, et qu'est-ce que sera la vie de plus tard, quoi Donc, pouvoir être avec eux dans ce chemin, ce grand désert. Beaucoup d'années, parfois, de, de traverser et donner sens à cette traversée. Donc, c'est ça. Ça, ça c'est vraiment important. Chercher avec eux le sens de la traversée. Troisième mot de la charte, c'est « fraternité ». C'est clair qu'on sent vraiment fort combien on peut essayer de soutenir ce lien entre tous... Qu'ils soient de religions différentes, de lieux différents, la, la notion de fraternité est quand même importante, parce qu'ils vivent en même temps tous euh, bah, le déboire de la détention, et ils ont vécu avant le déboire d'une vie très souvent catastrophique. Ils peuvent s'appuyer sur nous pour retrouver des valeurs parfois qui, qui sentent comme très très vivantes en eux, ou bien qui, qui donnent de l'espoir dans leur vie, et ça c'est vraiment chouette. quatrième mot qu'on utilise dans la charte, c'est « l'éveil ». Les éveillés et parfois une certaine spiritualité justement à retrouver du sens certains euh, engloutis dans tout ce qu'ils vivent n'ont pas appris non plus à essayer de reprendre distance, à voir vers quel avenir ils veulent aller, c'est un peu du coup par coup sans, sans trop savoir vers quoi On peut reculer, chercher un, un peu de recul et de profondeur ouais. oui tout à fait alors, la dignité est, un, est indispensable, parce que le, le milieu carcéral est aussi un milieu qui euh, qui malmène la dignité humaine. Quand on les voit dans les cachots, à euh, moitié vêtus, dans un lieu glauque, euh, épouvantable... Et puis souvent sur... une
1: grande promiscuité, parce que les cellules sont petites, voilà, sont tout tout à fait. Sinon, il y a de la surpopulation aussi. Mais Malleuse, des... qui
2: est une prison nouvelle, elle a moins de 10 ans, bien, il y a une grosse surpopulation, et... On les retrouve à deux dans un espace où il n'y a même pas une fenêtre qui s'ouvre. Une douche qui fonctionne donc avec la chaleur, l'humidité dans cette cellule. Quand on rentre là-dedans, waouh On se dit, mon Dieu, quelle quel vie, quoi Moi, je pense fondamentalement que ce n'est pas dans l'indignité qu'on peut croire qu'un homme peut se relever. Parce que les gens à l'extérieur disent, oui, mais vous avez vu comment ils sont logés et tout ça. Et alors, est-ce que vous avez vu comment on élève nos enfants et comment on peut élever un homme qui est tombé On doit utiliser aussi les peut-être les mêmes valeurs de base, hein et pas celle où justement, mais on a encore des prisons quand même, où il y a des seaux hygiéniques et tous les jours, c'est pas automatiquement ton seau que tu vas vider, c'est le seau de la cellule. On est au 21 siècle. Et le dernier mot, c'est communauté. Et ça, c'est vraiment aussi important parce qu'en en fait, on forme vraiment une petite communauté d'église au cœur de la prison. Et quand on a un noyau de détenus qui commence à découvrir la force de cette communauté, ben, toutes les semaines on a une célébration eucharistique, ou bien un temps de prière, enfin en tout cas un moment de rassemblement. Ils y viennent souvent pour rechercher wow, du lien entre eux, et chercher ce que ça veut dire être euh, frère en Christ.
1: Les ce n'est pas seulement des visiteurs de prison, c'est un véritable engagement pastoral.
2: Ah oui, oui, oui. C'est très chouette d'ailleurs que les aumôniers aient des contacts avec les visiteurs de prison, mais on sent tout à fait que ce n'est pas du tout le même rôle, quoi. Et on se complète vraiment bien, <rire> puisque les visiteurs de prison viennent voir des détenus qui n'ont pas de visite habituelle de leur famille ou autre, et qui demandent à rencontrer un citoyen extérieur. Et donc ça se fait dans les salles de visite, à l'extérieur de la prison, enfin dans, dans la partie un peu externe de la prison, alors que nous, ben, on est vraiment euh, frères parmi les frères, et sœurs parmi les frères, Et en tout cas, moi, je suis en, chez les hommes. Et donc, on va dans leurs cellules, ils viennent dans nos espaces de culte. On est on est au cœur de leur vie à eux. Et on a cette mission de porter ce que nous, nous vivons au cœur de, no de notre vie à nous, au La force du message du Christ, de la porter auprès d'eux, ça veut dire de manière parfois hyper discrète, mais aussi euh, les aider à prier quand ils le demandent, les faire venir à la messe, leur proposer des activités, qui ont du sens pour eux, qui, qui portent la vie. Est-ce qu'il faut suivre une, une formation, en quelque sorte, pour devenir aumônier Alors, en fait, il y a des aumôniers qui viennent vraiment de, de tous les horizons, mais habituellement, c'est les diocèses qui décident, hein donc le diocèse de, de la prison dans laquelle ils vont aller, c'est pas toujours le diocèse duquel ils viennent eux-mêmes, puisque la Belgique est petite, mais donc c'est le diocèse qui décide de quelle formation ils ont besoin en complément de leur expérience et formation de base. Tous Les aumôniers rencontrent à un certain moment leur, leur évêque, puisque c'est lui qui envoie en mission, et puis c'est avec lui que, qui est déterminé un peu ce qu'il faudra compléter comme formation pour arriver à l'aumônerie.
1: Et en termes de la formation, qu'est-ce que vous diriez qu'il faut un peu comme qualité, finalement, pour être Oula.
2: En tout cas, on dit toujours que nous sommes des grandes oreilles, <rire> donc une capacité d'écoute, vraiment, et d'ailleurs ça fait partie de ce que nous, à l'aumônerie de prison, on essaye d'inculquer auprès de tous les aumôniers, qu'ils aient une formation à l'écoute, et donc une grande empathie, ça va vraiment se mettre entre parenthèses pour être à l'écoute de l'autre, et puis savoir aussi prendre la distance nécessaire... Pour que après on ne porte pas tous les fardeaux oui, de ça, tous ces gars. Il faut protéger gars. un peu aussi. Voilà. Même. Donc euh, une sorte de professionnalisme quand même, tout en étant frère, hein. Donc c'est c'est un peu particulier parce que on peut être touché par l'humanité de l'autre autrement qu'un psychologue ou un assistant social. Et en même temps, on doit découvrir comment avoir la distance nécessaire pour que quand on quitte la prison, on les confie à Dieu. Et voilà, on a fait notre notre taf et <rire> un autre suivra et puis on reviendra et puis voilà l'écoute, le non-jugement, c'est super important. Et on se rend pas compte, parfois, quand on est en prison, de tous les petits moments où, quelque part, on, on, on juge des choses. L'étrangeté de l'autre, dans sa manière de s'être comporté dans la vie, de se comporter avec sa, sa compagne, de vouloir éduquer ses enfants, d'imaginer sa vie future, tout ça, c'est très, très différent, souvent, de ce que nous vivons, accueillir. Parce que c'est souvent des parcours cabossés, je oui, ah dire. Oui, bien sûr. Hein. On ne rencontre pas en prison des personnes qui vont bien, et ce n'est pas uniquement la détention qui fait qu'ils vont, qu vont pas bien. C'est tout ce qui s'est passé aussi avant. C'est pas pour rien que des gens comme ça maltraitent autant euh, ben, les règles de base minimales d'une vie euh, collective. Mais en général, comment est-ce que vous êtes reçu par les détenus Je trouve toujours très bien, très respectueux. Et puis, euh, voilà, parfois, dans une certaine indifférence, ils ne, ils ne désirent pas du tout rencontrer l'homénie catholique, mais sinon, euh, bien souvent, intéressés à savoir ce qu'on peut leur apporter. Et quand ils sentent qu'on peut être là, juste dans une écoute, la plupart, on est énorme attente, parce qu'à l'intérieur d'une prison, il ben, n'y a pas grand monde qui Il y, y a peu d'occasions de dialogue, de partage Oui, très très peu. Alors, il y a toute la sphère formation, où là, quand même, les, les professeurs ne sont pas que des profs qui donnent de la matière. Ils savent qu'ils ont des, des hommes qui ont besoin d'être écoutés. Mais sinon, tout ce qui est plutôt la sphère sociale et aide interne, ils sont pris par le temps. Ils vont faire un travail aussi important pour les aider à préparer leur réinsertion des choses comme ça, ou gérer des problèmes internes à leur famille, des choses comme ça. Et c'est super important, mais ils n'ont pas le temps. Et nous, on peut se permettre d'avoir le temps. On parlait justement un petit peu du, du personnel pénitentiaire. Comment ça se passe avec les surveillants,
1: les directions parce que j'imagine que les impératifs des uns ne sont pas forcément les souhaits et les attentes des autres et qu'il peut y avoir parfois des tensions ou en tout cas des incompatibilités peut-être entre ce que vous
2: voudriez faire et ce que vous pouvez faire, ce qu'on vous laisse faire. Ça peut être très différent d'une prison à l'autre. Quand on en parle aux collègues, il y a des endroits où les choses se font très facilement, où les contacts sont très collaboratifs entre direction et, et aumônerie, et puis d'autres prisons où de la distance a été prise entre la direction et l'aumônerie, par les uns ou par les autres, qui n'entraînent pas automatiquement alors, toutes les facilités, pour aller un peu partout là où on est appelé à aller et essayer de soutenir de tout. Est-ce que les vous avez vraiment besoin de la collaboration du personnel sur place Un maximum, oui. Alors au niveau des sections avec le personnel qui est là, qui est donc du personnel de surveillance, là, ben, ça dépendra d'une équipe à une autre. On sait dans quelle section on aura plus de mal cette fois-ci à aller. Et comme il y a changement de pause à deux heures, ben, parfois on va plutôt l'après-midi plutôt que le matin pour, pour faciliter les contacts, quoi. Sans plus. On en parlera aussi avec les autres intervenants
1: du jour. Il y a pas mal d'initiatives qui, qui voient le jour en prison. Et je voudrais m'attarder un moment avec vous sur un projet qui s'est déroulé à Leuze en 2016-2017, je pense. C'était le CD pour faire tomber nos chaînes. Une aventure improbable et un peu inattendue
2: Ah oui, ça c'était vraiment une super aventure. C'est avec euh, Laurent Gribowski qui était venu chanter pour le détenu une fois et que euh, ma collègue connaissait relativement bien. L'idée nous est venue avec lui de faire une chanson avec les détenus. Et donc, il a fait tout un travail de construction de la chanson avec avec eux. Comment on, on écrit les vers, et puis euh, quel, quel thème il pourrait y avoir dans chaque euh, couplet, etc. Enfin, c'était vraiment un travail très bien construit. Il y avait plein de détenus qui étaient super motivés, qui rentraient dans leur cellule avec leur petit cahier qu'ils avaient reçu. Et ils savaient qu'ils devaient compter les pieds. Et ils faisaient vraiment des essais pour la fois d'après. Et puis, on, 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 voilà, on agençait le tout l'un avec l'autre. Et puis, alors, Laurent nous a aidé vraiment à a bien concrétisé tout ça, et puis il y avait des détenus qui étaient musiciens, et donc c'est un, un des détenus aussi qui a, qui a créé le, le, le tempo de la musique, complété par d'autres instruments de musique, et puis tout l'enregistrement s'est fait dans, dans la salle des cultes à la prison, avec tous les micros et tout ça, ouais, c'était vraiment une belle aventure, et le CD, quand il est sorti, on a de nouveau eu un concert de Laurent Griboski, là, a tourné ouvert largement au public, qui voulait découvrir Et Laurent et la nouvelle chanson. Et ça, c'était vraiment très chouette. Un des détenus qui avait participé était libéré entre temps et est venu à ce concert le soir même. C'était vraiment un moment très, très touchant où il a pu parler au public de ce qu'on avait vécu. C'est des choses qui, qui, qui retiennent beaucoup. D'ailleurs, quand je revois des, des, des gars qui ont participé, ils veulent tous, chaque fois, « Tu me redonnes un CD, je voudrais encore donner un à l'autre. » Ça a beaucoup de sens, ça. Hein. Garder mémoire et pouvoir se dire, dire des choses d'eux-mêmes. Et avoir construit quelque chose en prison. Oui, oui ensemble. Eh
1: bien, c'est tout naturellement avec ce titre, pour faire tomber nos chaînes, que nous prenons congé de Christine Deltour, membre de l'aumônerie de la prison de où cette très belle chanson a été enregistrée avec une dizaine de
3: tomber nos chaînes et dépasser les haines il n'est jamais trop tard gardons toujours espoir avec toutes nos défaites ça tape fort dans nos têtes abattons tous nos murs pour un autre futur comment porter en nous l'amour celui blessé de notre enfance il y a en nous une innocence il laisse entrer un nouveau jour Pour faire tomber nos chaînes Et dépasser les haines Il n'est jamais trop tard, gardons toujours l'espoir Avec toutes nos défaites, ça tape fort dans nos têtes Abattons tous nos murs pour un autre futur Quand nous pensons à nos enfants, nous devenons de vrais parents ils sont nos anges de délivrance Ils sont géants dans la confiance Pour faire tomber nos chaînes Et dépasser les haines Il n'est jamais trop tard Gardons toujours espoir Avec toutes nos défaites Ça tape fort dans nos têtes Abattons tous nos murs Pour un autre futur La liberté est un combat une aventure au fond du cœur Par la musique et par nos voix Nous cherchons tous le vrai bonheur Pour faire tomber nos chaînes Et dépasser les haines Il n'est jamais trop tard Gardons toujours espoir Avec toutes nos défaites Ça tape fort dans nos têtes Abattons tous nos murs Pour un autre futur Avec des parcours différents Nous pouvons tous aller de l'avant Un jour ou l'autre On sera sortis La route est longue C'est pas fini Pour faire tomber nos chaînes Et dépasser les haines, Il n'est jamais trop tard Gardons toujours espoir avec toutes nos défaites Ça tape fort dans nos têtes Abattons tous nos murs Pour un autre futur Derrière les murs Et les verrous On n'est pas seul À être seul Il y a dehors D'autres galères Qui nous invitent À la prière Pour faire tomber nos chênes il n'est jamais trop tard, gardons toujours espoir. Avec toutes nos rêves ça tape fort en nos têtes. Abattons tous nos murs pour un autre futur. Pour faire tomber nos chaînes et dépasser les Il n'est jamais trop tard, gardons toujours espoir. Avec toutes nos rêves ça en nos têtes. Mur, pour un
0: autre futur. Près de chez vous, Eno, sur UNRCF.
1: Vous êtes toujours sur UNRCF, c'est Agnès Michel au micro. Nous sommes maintenant avec Étienne Gauthier, qui lui est membre de l'aumônerie de la prison de Mons, toujours dans le diocèse de Tournai. Étienne, depuis combien de temps exercez-vous votre mission dans l'établissement carcéral de Mons
4: Oh, ça doit faire euh, 23 ans en fait, oui. Euh, J'ai commencé en 2000. En fait, c'est suite à une histoire un petit peu particulière. Dans mes connaissances, il y avait eu un drame et quelqu'un a dû aller en prison. J'ai voulu faire des pieds et des mains pour aller jouer de la guitare parce que je savais qu'il devait être triste de ce qui s'était passé, qu'il devait souffrir de ce qui s'était passé. Et puis, je me suis senti, entre guillemets, chez moi, à l'aise, là. J'ai senti que j'avais quelque chose à faire, là. J'étais professeur à temps plein, j'ai laissé tomber à mi-temps et je suis allé comme ça pendant huit ans, bénévole, et puis, alors, au bout de huit ans, je m'étais entre-temps marié, j'avais une fille qui allait à la crèche et je me rendais compte que certains jours, pour l'effet faire du bénévolat, je devais mettre ma fille à la crèche. J'ai pensé arrêter, mais de ce moment-là, les choses se sont mises en place et que j'ai pu avoir un petit effrayement de ce côté-là.
1: Alors, combien de détenus suivez-vous, si je peux dire comme ça, avec qui vous avez des rencontres régulières, des échanges plus approfondis
4: je ne sais pas si la question porte sur ceux qu'on voit chaque semaine. Ça, ils sont relativement peu nombreux, je dirais 4, 5, ça dépend les périodes, je veux dire, et le temps qu'on a aussi. Mais, ou sinon chaque semaine je fais une feuille pour rappeler la, la messe du, du vendredi et puis aussi pour avoir un contact comme ça avec les détenus et je glisse cette feuille en dessous de la porte et je, je parle, avec la permission des surveillants, je parle aux détenus à travers l'œil l'œil-ton. C'est une habitude que, que j'ai prise lors du Covid en fait, cette feuille de, de contact. D'un côté donc je donne des nouvelles et puis il y a une réflexion aussi sur, sur le texte qu'on va lire le lendemain ou bien parfois quelques blagues, mais c'est souvent réflexif. Et puis de l'autre côté, alors je mets des jeux... Ça, mets, donc il y a des contacts alors,
1: plus, plus directs, individuels, je dirais, personnels, et puis alors comme ça, oui, une forme de voilà. contact que vous entretenez voilà. avec un plus grand nombre.
4: Et donc avec cette feuille que, que je mets, toutes les semaines, je vois, ça ne veut pas dire que je reste longtemps, mais je vois 45-50 détenus, et détenus eux, parce que, euh, à Mons, on a cette particularité d'avoir trois parties, il y a les hommes, il y a une annexe, et puis il y a les femmes... Vous s'occupe dans, dans
1: toutes les ailes, oui. dans toutes les sections Oui,
4: mais au niveau des, des femmes, j'ai une collègue, Annie Ève, qui s'occupe plus des femmes. Moi, je suis plus du côté des hommes, mais voilà, pour cette feuille-là, je, je vais la porter quand même, les deux côtés.
1: Et pour ceux que vous rencontrez plus régulièrement, c'est vous qui allez vers eux, ou c'est une démarche qui vient d'eux, et c'est eux qui vous demandent de passer, de les rencontrer
4: Alors, Je dirais 80%, c'est eux qui, qui demandent, peut-être même plus... Mais il arrive fréquemment qu'allant dans une cellule, il y a d'autres détenus qui sont là et, et qui accrochent et puis qui, qui demandent aussi quelque chose. Ou bien l'autre tout simplement dans les couloirs. « Ah, c'est vous l'aumonia, est-ce que je peux ?» Mais alors ce qu'on essaie aussi de faire, c'est que les détenus entrants soient au courant qu'il y a des homoneries. Donc je ne parle pas rien que de l'homonerie catholique. Et ça, on s'entend très bien entre les différents les différents cultes. Et quand on voit un entrant et qu'on sait que c'est un entrant, on lui signale « Tiens, ben, sais-tu qu'il y a les protestants, les laïcs, il y, a, il y a les musulmans, on précise un petit peu la modalité pour entrer en contact avec, euh, avec ceux-là aussi. Là, il y a aussi de très chouettes rencontres avec les entrants, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'ils sont le plus demandeurs, qu'ils sont, le qu plus... sont les plus perdus et qu'ils ont oui, besoin de points de oui, repère. Oui, oui, tout à fait. C'est dommage que l'institution, à ce moment-là, ne peut pas être plus présente, il devrait y avoir peut-être plus de, de psychologues, je veux dire, qui n'ont pas leur fonction de les, les mettre dans une catégorie pour savoir si oui ou non ils, sont, ils vont être récidivistes, etc. Mais vraiment, de la thérapie, de l'accompagnement, de quoi les détenus ont-ils envie ou besoin de vous parler La première chose, sans doute, dont ils, ils parlent, c'est de leur souffrance. La souffrance, à la fois liée à leur affaire, parce que parfois on croit qu'ils s'en foutent de ce qu'ils ont fait, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ils en souffrent eux-mêmes. En tout cas, dans, dans l'extrême majorité des cas que je rencontre, la souffrance aussi de, de leur vie quelque part et de ce qui les a amenés jusque-là. Parce que souvent, ben oui, ce sont des gens cabossés, je veux dire, qui ont un passé, comme on peut dire parfois de, de bâton de chaise. Elle parle aussi alors de, de leurs difficultés au quotidien, les problèmes qu'ils ont éventuellement avec le médecin, qu'ils n'ont pas accès à tel ou tel service, croyant peut-être qu'on a, qu a du pouvoir, que nous n'avons pas du tout. Mais ce qu'on peut faire avec ça, alors c'est éventuellement ben, relayer auprès des surveillants. Il y a aussi alors effectivement toute une part de questions sur leur foi et surtout sur le fait qu'après ce qu'ils ont fait, ils ne sont certainement plus dignes d'être aimés par Dieu, ou quelque chose comme ça. Et ça c'est toujours intéressant, je trouve, d'écouter cet état de fait pour eux, hein, et de partir de là. Quelque chose que j'aime bien faire, alors, c'est prendre un texte ou l'autre biblique et leur montrer l'attitude de Dieu dans la Bible. J'en prends un comme ça en particulier, qui est celui de Cain et Abel. Quand je suis face à un détenu ou dans son affaire, il y a eu mort d'homme, J'aime montrer l'attitude de Dieu dans ce texte, Cain et Abel, il ne punit pas Cain, il le met face aux conséquences de ses actes, et puis il lui tend la main, et quelque part, enfin, ce n'est pas écrit comme ça à la fin du texte, mais c'est... Bon, et on fait quoi maintenant, grand Qu'est-ce qu'on fait Et la réponse, c'est Jésus-Christ, quoi. <rire>
1: et pour vous, quelles sont les plus grandes difficultés de votre mission d'aumônier
4: 1. Ah, ce pas le contact avec les détenus, comme on pourrait le croire. Quand on dit qu'on est aumônier, souvent on dit, ah, oh, ça doit être difficile. En fait, le plus difficile, je dirais, c'est le système carcéral. C'est ce milieu où ben, il y a des horaires, je ne les critique pas, il en faut, il n'y a aucun problème. C'est ce milieu aussi où dès qu'on vous dit le, le mot « sécurité », tout s'arrête, et vous ne pouvez pas éventuellement avoir accès aux détenus ou faire quelque chose dont, dont vous avez vraiment envie. Ce sont les contraintes aussi liées au manque du personnel. Parfois, la messe est supprimée en, en dernière minute, euh, alors que vous avez passé euh, bah, toute la matinée à, à préparer, parce que oui, à Monce, on a deux messes, une messe pour euh, pour les hommes, une messe pour les femmes. Donc, ça veut dire qu'une bonne part de la matinée passe à photocopier les textes, à, à préparer, à rédiger parfois des, des intentions, etc. Autre chose aussi, je dirais, peut-être particulièrement à Mons, la vétusté des, des bâtiments. Très concrètement, il y a un an, le plafond de notre local s'est écroulé, et donc nous n'avons plus de locaux. Enfin, on parvient à squatter quelques autres locaux. Ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, depuis cet écroulement du plafond, d'être dans le couloir et de ne pas savoir où aller. Alors euh, je me fais ouvrir la, la chapelle, et puis voilà, on improvise. quoi.
1: Mais puis il y, y a des joies aussi, au quotidien
4: Ah oui, ah oui <rire> Peut-être pas tout le temps au quotidien, mais quand même si. Par exemple, pour les messes, voir les détenus qui arrivent et qui sont contents d'être là et pour qui vraiment c'est un moment hors du temps, c'est une grande joie, oui. Et puis, quand je distribue ces feuilles-là, je sens aussi que pour, vraiment pour la plupart, c'est un plaisir d'avoir ce suivi comme ça. Il y en a, il y en a plusieurs qui le disent, oh ben... Merci pour ce sourire que tu viens donner comme ça chaque semaine. Ou sinon, les toutes grandes joies, je dirais, c'est quand je me rends compte que le, le Christ ressuscité s'est servi de moi. y a quelqu'un qui, qui est ressuscité ou quelqu'un qui découvre la foi, c'est merveilleux ça. Ce n'est pas nous qui évangélisons les détenus, c'est les détenus qui nous évangélisent. Ils ne savent peut-être pas assez combien, sans doute qu'on leur apporte des choses, mais eux nous en apportent énormément aussi.
1: Alors ah, Il y a sans doute des détenus que vous avez l'occasion de côtoyer sur une plus longue durée, euh, peut-être liés à leur peine ou à leur, leur envie de vous rencontrer. Est-ce que vous constatez parfois une évolution dans leur état d'esprit, la façon dont ils relisent leur vie et leur incarcération
4: oui, il y a vraiment des, des, des superbes chemins qui nous touchent très profondément et nous avons la chance, le, le privilège d'être spectateur, je veux dire, de, de ce chemin. C'est vraiment beau. Une anecdote qui remonte à un certain nombre d'années. Un détenu qui ne savait pas qu'il savait peindre, en fait. Il était en cellule avec un peintre professionnel. Le peintre est parti, a laissé tout son matériel là. Et ma collègue, à l'époque, Sœur Jacqueline, va, va le voir et, et lui dit, c'est un signe, tu, tu, tu dois me faire un dessin pour la semaine prochaine ou sinon, dit-elle pour rire, je ne viens plus te voir. Je dis que la semaine suivante, il avait fait un dessin, mais extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors elle me dit « Etienne, viens, viens voir, il y, y a quelque chose là, Et effectivement euh, magnifique. De fil en aiguille, comme ça, il a, il a peint différentes choses. Et d'ailleurs, la croix que maintenant nous utilisons à la chapelle, la croix de, de Saint Damien, mais qui a été peinte par lui, et qui d'ailleurs a pour mission d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, comme un, un lien entre l'Église de l'intérieur et l'Église de l'extérieur. Il a d'ailleurs écrit un petit texte derrière qui dit ça. Et c'est vrai que quand on en a l'occasion, ben on, on, la, on la prête pour des groupes de prières ou pour des occasions particulières. Et puis il y a des photos de cette croix aussi qui, selon sœur Jacqueline en tout cas, ont fait le tour du monde dans chaque continent. Il y a, il y a déjà eu de ces photos, de cette photo-là et les gens ont prié en entour.
1: Est-ce qu'il y a des projets spécifiques menés par
4: l'aumônerie avec les détenus de Mons Oui, on a des activités ponctuelles, comme ça, un peu spécifiques. Peut-être qu'on n'a pas assez le temps pour faire plus de, de grandes choses, mais voilà. On a un groupe d'art floral, par exemple, et ça se passe vraiment bien, c'est du côté des femmes que, que ça se passe. Là, on est un petit peu intermédiaire, ou sinon, il y a d'autres choses plus ponctuelles. Hein. Par exemple, on organise des, des concerts, on a eu l'année dernière une, une harpiste, on a chaque année plus ou moins une chorale aussi qui, qui vient. Euh, c'est assez étonnant de voir la réaction des, des détenus parce que c'est proche du classique, je veux dire, cette musique, et, et ils adorent vraiment après quand on fait un débriefing et qu'ils échangent avec la, la chorale, vraiment ils disent tout le bonheur que ça leur a fait. Mais aussi, il y a quelques années de ça à Mons, il y a eu la lecture de la Bible en continu. Là, je me rappelle, quatre ou cinq détenus avaient pu participer à ça, on avait enregistré à la prison, et régulièrement il y, a, il y en a deux encore qui, qui me le rappellent, et, et ça a été l'occasion vraiment pour eux bah, de découvrir des passages, c'était dans l'Ancien Testament, et ça a été l'occasion de parler avec eux de, de, de ces passages de l'Ancien Testament, etc. Sinon, ce qu'on fait encore, on a certaines prières avec des, des chants de on, on aime beaucoup. On fait aussi, une fois par an, plus ou moins, une prière œcuménique avec les autres cultes, à l'approche de Noël, on fait les collines Noël. Ou bien alors, ce qu'on a fait ici depuis deux ans aussi, à Pâques, cette fois-ci, c'est donner des œufs à tout le monde. On s'entend très bien avec les autres aumôneries, on a même eu une collaboration. Je reviens sur les collines de Noël, ben, les musulmans avaient offert des timbres et on a offert un petit colis de Noël qui était œcuménique, quelque part, et plus large que ça, c'était avec les musulmans. C'était bien.
1: Une dernière question, Étienne. Même si la pandémie de Covid-19 est maintenant moins virulente qu'elle ne l'a été en 2020 et 2021, on peut pas oublier cette période vraiment très particulière traversée dans le monde entier. Mais en prison, comment est-ce qu'on a vécu cette pandémie
4: C'était une période très particulière, effectivement. Mais il faut savoir que la prison était un petit peu plus vide que d'habitude. Pas mal de détenus, quand même, avaient eu l'occasion de sortir pour diminuer le nombre de détenus et de risque de, de propagation du, du virus. Il faisait finalement assez calme mais il faut dire qu'on a affaire, nous, là, en prison, à des experts en confinement, quelque part. Ils savent mieux que nous comment rester enfermés. À certains moments, c'était plutôt eux qui nous soutenaient presque. Ils prenaient des nouvelles à travers nous, comment ça se passe à l'extérieur. Et vraiment, ils nous encourageaient. Eh, « dans ta famille Comment ça va ?» etc. Mais ou sinon, c'est là que j'ai appris le bienfait de, du contact continu, même très peu de temps à travers les portes, et j'ai parlé tantôt du, du papier, bah, c'est depuis cette époque-là que, que ce papier existe, c'est vrai que pendant le Covid, alors on faisait maintenant plusieurs feuilles hein, par exemple, 5, 6, 7, 8, 9 feuilles avec euh, des, des jeux certainement mais des réflexions, des textes de fond etc, et c'était notre contact à ce moment-là mais voilà, ça s'est relativement bien passé je dirais et j'étais étonné de voir que c'était plutôt eux qui nous soutenaient que, que nous qui devions vraiment les soutenir il y a eu des belles initiatives en prison quand même à ce moment-là. Et par exemple des vidéoconférences et ils peuvent contacter leur famille alors qui, qui est plus lointaine. Et, et certains ont pu reprendre contact avec leur famille grâce à ça parce qu'il n'y a pas de visite, mais grâce à ce système-là, ils ont pu avoir des contacts.
0: Est-ce que si un jour Fier de moi, ma belle enfant J'aimerais savoir te dire comment Tout s'est passé si vite depuis tout ce temps J'ai aujourd'hui besoin d'un peu d'heure Et de beaucoup de vent Que les choses soient bien claires Je suis là pour un bout de temps Un sacré bout de temps Moi je voulais tout simplement te plaire. Ne pas finir ensemble, que les choses soient bien claires J'ai enlevé tous mes pansements, tu sais depuis avant-hier Je lis l'Ancien Testament Et je crois que ça va me prendre un sacré bout de temps Nous avons la brosse à dents Tu sais j'essaye pourtant de devenir L'homme que j'étais avant Mais je crois que ça va me prendre Un sacré bout de temps Vous et nous sur UNRCF en compagnie d'Agnès Michel.
1: Nous venons d'écouter Julia, un titre de Miocèque, auteur, compositeur, interprète et parolier français, dans lequel l'artiste s'est mis dans la peau d'un détenu pour nous parler du temps perdu, mais aussi du temps que cela prend pour tourner la page après une erreur de parcours. Et c'est avec Amélie Desclés, membre de l'aumônerie des prisons de Leuze et de Tournai, que nous allons terminer notre émission. Amélie, vous travaillez maintenant, depuis pas mal de temps, dans l'univers carcéral. C'est pas difficile, en tant qu'aumônière, de finalement passer une bonne partie de son temps enfermé, sans pourtant avoir écopé d'une condamnation. Je
5: dirais oui et non. Oui, car le milieu carcéral, c'est un milieu qui est pas évident, qui est assez dur, en soi. Et non, parce que tous les soirs, j'ai la possibilité d'en sortir. Je ne peux pas vraiment me comparer à ce que eux vivent, si ce n'est qu'à certains moments, je vis des choses qui me permettent de mieux comprendre un peu ce qu'ils vivent, comme quand nous sommes dans notre bureau, qu'on n'a pas nécessairement d'accès à l'extérieur, on n'a pas de fenêtre vers l'extérieur. Donc voilà, on ressent quand même cet enfermement. Eux, ils vivent dans une cellule qui fait à peine 9 mètres carrés, il n'y a même pas de poignée à la porte, donc ils sont complètement dépendants des agents, et nous, on voyage quand même assez librement dans la prison, tout en se soumettant aux règles qui sont assez strictes quand même. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous investir dans une mission comme celle-là De mon côté, je suis parti plusieurs fois en mission humanitaire aux Philippines, au Kosovo et la dernière en Afghanistan. Suite à ces différentes missions, j'ai voulu à un moment me poser ici en Belgique. En visionnant un reportage des chemins de traverse, donc une association qui met en lien des libérés de prison avec des personnes qui ont un handicap, j'ai entendu le témoignage de Christine Eltour que vous avez interviewé avant. Et son témoignage m'a beaucoup touchée. Je ne pensais pas qu'être aumônier, c'était aussi pour les femmes. Je pensais que c'était essentiellement réservé aux prêtres. Et le milieu carcéral était un milieu qui, d'une certaine manière, m'attirait ou en tout cas me posait question. Et de par mes missions où j'ai quand même vécu dans des environnements pas toujours faciles, je m'y retrouvais aussi. Et ce côté humain, en souffrance aussi, d'exclusion, m'a aussi beaucoup touché. Et donc, j'ai cheminé dans le discernement. Et cela fait maintenant dix ans que j'y suis. Et je trouve que cela me correspond bien.
1: Alors rencontrer des détenus, partager leur quotidien, c'est sans doute chargé émotionnellement. Comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on parvient à ne pas ramener avec soi le soir toute cette souffrance, ces parcours de vie compliqués, sans doute parfois aussi cette violence et cette agressivité
5: Le fait que je travaille à mi-temps, cela m'aide beaucoup. Je ne suis pas tous les jours de la semaine. C'est aussi un choix parce que j'ai une famille avec trois enfants en bas âge. D'autre part aussi, j'ai la chance de pouvoir y aller à vélo. Et je trouve que en y allant, c'est comme si je m'y préparais pour y aller. Et en en revenant, c'est comme si je faisais aussi la part des choses et confier aussi les situations. Parce que ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que quand j'y vais, en fait, je, je n'y vais pas seul. Je vais vraiment accompagné de Jésus. J'essaye d'être pleinement présente quand je pars. Je laisse aussi les choses sur place pour pouvoir me consacrer aussi à d'autres tâches. Vous parliez tout à l'heure, est-ce que pour moi cet enfermement est, est dur. En fait, accompagner du Seigneur, c'est pas dur.
1: Mais les situations qu'on rencontre peuvent être difficiles et douloureuses.
5: J'imagine qu'il y a des, des parcours de vie compliqués. Tout à fait. Des situations bien compliquées, beaucoup, beaucoup de souffrances, où on se sent vraiment bien démuni face à ce qu'ils vivent. Je me dis souvent, face à ce qu'ils me partagent, que je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'essaye, moi, en prison, c'est d'être une écoute avant tout, relever avec eux certaines choses positives de leur vie, essayer de, de rebondir face à, à leur situation.
1: Est-ce qu'au fil des années, vous avez l'impression que le monde carcéral évolue
5: Personnellement, je trouve que le milieu carcéral n'évolue pas spécialement positivement. La pandémie y aussi euh, pour beaucoup. Pendant la pandémie, le monde carcéral s'est beaucoup fermé sur lui-même. Il y avait beaucoup de craintes évidemment que ça se propage au milieu des, des détenus. Du coup, beaucoup de choses ont été complètement arrêtées. À la prison, ça a mis beaucoup de temps à, à reprendre. Concernant le profil des détenus, en tout cas, moi en 10 ans, je vois tellement de gars revenir, beaucoup de récidives. Je prends conscience à quel point la réinsertion n'est vraiment pas facile. Et aussi, j'ai l'impression qu'on voit quand même de plus en plus de jeunes avec quand même pas mal de pathologies d'ordre psychiatrique, ou finalement en prison, ils n'ont pas nécessairement les soins adéquats. Et en même temps, voilà, il y a aussi des faits qui ont été commis. Donc voilà, c'est vraiment complexe comme situation.
1: Et quelle est la place du culte dans la vie de la prison pour l'aumônerie
5: catholique, nous avons un culte chaque semaine, donc chaque lundi soir. Nous avons plusieurs prêtres qui se relaient. Ici, on parle de la prison de tournée. Exactement. Oui. De tournée. Pour le moment, ils sont entre 10 et 15 détenus à participer pour une population carcérale de 200 détenus sur tournée. Et alors, nous avons aussi, pour les fêtes plus spéciales comme Noël ou Pâques, l'occasion de faire venir, en tout cas, à tournée, il y a la chorale Saint-Paul qui vient régulièrement pour chanter. Et ça, c'est très important pour nous et pour eux de pouvoir avoir des personnes extérieures qui viennent pour célébrer. On termine toujours par un temps de convivialité où justement les uns comme les autres peuvent se rencontrer. C'est un moment d'échange. Nous avons aussi la chance que notre évêque vienne célébrer chaque Noël à la prison. Pour les détenus, c'est vraiment important. Ça montre qu'ils ont du prix pour l'Église. Ils ne sont pas hors de l'Église, bien qu'ils soient derrière les murs. Exactement. On essaie, dans la mesure du possible, de garder du lien avec l'extérieur. Parfois aussi des témoins qui viennent de l'extérieur, des concerts aussi de temps en temps, des concerts de, de chanteurs chrétiens. On essaye dans la mesure du possible de pouvoir faire des activités qui puissent les ouvrir vers, vers l'extérieur. Pour les cultes, il y a aussi la présence des musulmans il y a aussi l'aumônier protestant. Durant la semaine, les différents
1: cultes ont lieu. Et vous ressentez un véritable dire, intérêt des détenus, une implication Ou pour certains, c'est peut-être surtout une, une occasion de sortir de leur cellule pendant, pendant quelques moments Comme je
5: disais tout à l'heure, ils sont entre 10 et 15 à venir. Ils sont tout à fait libres de venir. Oui, on pourrait dire que pour certains, c'est une façon de sortir de leur cellule. Et en même temps, il y a bien souvent bien plus qui en découle. De leur part, je peux avoir des retours comme ah ça m'a apaisé, ça m'a ressourcé, ou je me suis je me suis un peu évadé. On sent que lors de la messe, on, on a vraiment une présence de chacun et un respect mutuel aussi parce que parfois s'il y en a un qui est un peu plus turbulent, on va dire, il ben, y a toujours les autres qui vont pouvoir lui dire ok là c'est pas le moment. Et puis on essaie toujours à la fin de la messe de laisser un moment où ils peuvent échanger entre eux pour que Justement, lors de la messe, on soit vraiment dans ce temps de recueillement ou de célébration parce qu'on a aussi les chants qui sont assez riches où là aussi, ils peuvent s'y retrouver parce qu'il y a des, des paroles touchantes. Et puis, il y a toujours le prêtre qui, bien souvent, leur demande qu'est-ce qu'ils ont pensé ou est-ce qu'ils ont quelque chose à partager ou est-ce qu'ils ont une question. On sent que pour chacun, il y a quelque chose dans lequel ils s'y
1: retrouvent, en tout cas. Est-ce que vous avez parfois aussi des, des demandes de baptême, de confirmation à l'intérieur de la prison
5: Alors ça arrive. À Leuze, on avait une confirmation il y a quelques années. Actuellement, on a justement deux demandes de baptême à tourner et une à Leuze. Et donc ici, on est en train de commencer le chemin avec eux. C'est ça, donc... il y a quand même un
1: parcours qui se fait, bien que ce
5: soit à des conditions particulières eh c'est ce qu'on est en train de monter ensemble, je suis en train de découvrir aussi tout ça, parce que c'est comme c'est la première fois pour moi, nous le construisons en équipe, dans l'idée sans doute de célébrer le baptême à Pâques prochain.
1: Alors il y a toute une série de projets qui sont lancés dans les prisons, pour que les détenus puissent apprendre, évoluer, et puis aussi tout simplement occuper des journées trop longues, il y a notamment eu, je pense, un vaste projet autour des psaumes il y a quelques années.
5: Oui, nous avons eu un, un beau projet mis en place par l'aumônerie francophone de Belgique. Chaque aumônerie avait deux ou trois psaumes à, entre guillemets, travailler. Nous avons exprimé ces psaumes de manière artistique. Il y avait plusieurs choix. Il y avait le dessin, la peinture, le collage, l'écriture et même le tag à tourner. Ils avaient choisi d'un côté l'écriture et de l'autre côté le tag. Et puis après, il y a eu un recueil qui s'est c'est fait avec toutes les réalisations de chaque homonnerie et qu'on utilise de temps en temps lors de célébrations. Des projets, je pense qu'il y en aura encore plein maintenant, c'est pouvoir aussi les mettre en place. C'est pas toujours évident parce que le monde carcéral reste quand même un endroit où c'est pas toujours facile de mettre en place des projets parce que ça nécessite chaque fois des mouvements et puis du temps aussi. Et donc on est entre le suivi, l'accompagnement individuel, l'organisation des cultes et l'organisation de projets.
1: Mais c'est déjà l'heure de nous quitter. Ce prêt de chez vous en haineau consacré aujourd'hui aux aumôneries de prison, et plus particulièrement celle de Leuze, monts et Tournée, dans le diocèse énuyé, est en effet terminé. C'était Agnès Michel au micro. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur une RCF. Et vous le savez, on se retrouve dans quelques semaines, quelque part en haineau.
6: I'll die upon this